0: 上集我们说了，郝振才他为了逃命跟举静美各自飞。啊，说的严谨一些，就是郝振才他抛弃了举静美。夜幕降临了，炊烟笼罩着不远处的村庄，显得朦胧而神秘。卡脸上的民警在夜色中也是睁大着双眼，警惕的注视着周围的动静，不敢有丝毫的松懈。晚上八点整。一辆红色的桑塔纳出租车行驶至卡点100米时，这突然呢又加快了速度。嘿，这辆车肯定有问题，赶紧拦截、停车，我们例行检查。两个年轻的民警一边大声说着，一边举旗示意停车。谁知道那辆出租车没有丝毫的停顿，强行的闯过了卡点。卡点民警刘志刚没有拦住那辆车，情急之下鸣枪警告。可是枪响之后，出租车的速度比原来那是更快了。眨眼间就没了踪影。不过万幸的是，卡店民警当时记住了出租车的车牌号。汇报之后，陈忠副局长他也感到事态严重了。啊，他沉思着想了一会儿，这辆闯关的出租车很有可能就是九七大案中的犯罪嫌疑人，有可能是到山里藏匿赃物也有可能是来和许静美联系的人。总之啊，肯定是与九七大案有关系的。这是不容置疑的，必须尽快找到这个人。哎，不过呢，这卡店民警放了几枪吧？啊，估计已经把这位闯卡的不速之客给定在山上了。山高路陡，路又被我们封死了，他是插翅难逃了。很快的，侦查员又通过车牌号找到了出租车司机。你为什么要闯卡？可是出租车司机却一脸很委屈的样子，无可奈何的说道。哎呀，是那个人拿着刀架在我的脖子上，逼着我闯卡的，啊，我不闯他会杀死我的，啊，那你认识那个人吗？他是在什么地方下的车呀、啊？啊，我不认识那个人，当时嘛，我载着他跑了好几公里，然后那个人就逼着我停车，我只好停下了，我哪知道他窜到什么地方去了呀？出租车司机不卑不亢，一口咬定不认识那个人，可陈忠他却果断地说。这出租车司机和那个闯卡的人一定是很熟悉的，或者是亲戚朋友，否则他不会玩命的帮他闯卡的。但是我们不能在出租车司机身上浪费时间，当务之急的要找到闯卡的人。专案组决定了，加强卡点的警力，不能再发生有人闯卡的事件。专案组分析，这山里边有金矿，也生产黄金。而床卡的人，他很可能到山里找到了化金师，哎，将这个赃物给融化了，然后又经过物理处理后再销赃。举静美，哎，就在村子里，那个不速之客很可能就是团伙首要的犯罪嫌疑人郝振才。这一时间呢，水帘洞镇变成了重要的战场了。十九日凌晨。闪烁着警车灯，尖叫着警笛声，几辆警车一起呼啸着开到了水帘洞镇。接着，盖州市公安局局长陈文清带领局党委全体成员以及民警四百多人，身穿迷彩服，手握冲锋枪，将水帘洞镇全面包围，挨家挨户的进行检查。啊，这水帘洞镇啊，好名字。画面一转，许静美她无力的靠在一颗很老的。歪脖子树上，他的心空空的，他的精神接近崩溃，他再也熬不过那可怖的黑夜了。直到此时，他的心里才明白，如今的下场是早就应该预料到的呀。可是呢，他却从来都没有想过要背叛他的情人郝振才。他决定了践行他们团伙曾经定下的那个君子协定。十九日清晨。劲气爆小，曙光出现。许静梅颤抖着双手，把蒿振才留给她的那包粉末吞了下去。黎明前的天空和残月，群山和田野，还有散落在田野中的人家，这一切都是灰白的。当灰白色的黎明不知不觉地变成了金黄色，一夜未眠的侦查员终于啦，在许静文家附近的水沟边。发现了许静美，郑朝言马上送许静美去镇医院，可谁知半路上许静美就已经死了。医生诊断服毒自杀。哎，许静服毒自杀之后，这条线索又断了。专案组分析，许静文的手里应该有赃物的，因为呢，许静美在死之前一定会把自己手中的赃物交给他的亲人。二十一日上午呢，专案组又传讯了惶惶不可终日的鞠静文。你妹妹有没有教给你什么东西啊？侦查人员问。他，他没有，他没有教给我什么。鞠静文就这样愣愣地坐在那里，极力地掩藏着自己的慌乱。一提起他的妹妹，鞠静文就止不住地泪流满面。你呢，再好好想想。鞠静美是几起抢劫杀人案的犯罪嫌疑人。他手里一定有抢劫来的金首饰的，那是赃物。如果在你手里，你不交出来，那你就是犯了窝赃罪。举静雯她毕竟是个本分的农村妇女啊。她沉思了良久，哎，终于的说出了实情：是这样的，十八日那天，我妹妹静美确实是交给我了一包东西，让我替她藏着。你把东西藏哪儿了？我藏在了村边的石头缝里。接着，侦查员在曲静文的指点下，终于找到了藏匿的那个小包。打开层层包裹的小包，发现了这里边有黄金戒指四枚、白金戒指一枚、白金手镯一对、这黄金手链一条和两枚黄金制作的毛主席像章，一共九件赃物。陈忠副局长马上通过电话和威海联系。把这九件金首饰的型号和特征告诉了威海专案组指挥部，威海方面回电话说了啊，那九件首饰啊和威海环宇金店被抢的型号是一样的，啊、可以认定就是被抢劫的首饰无疑了。哎呀，这赃物终于是找到了一部分啊！此时此刻，案子总算是对上号了，有了眉目，专案人员们紧紧的拥抱在一起，那是热泪盈眶了。二是。专案指挥部发出命令，盖州全市乡镇派出所、治保会协助公安机关全力搜捕犯罪嫌疑人郝振才、李正森和金松贵，并且悬赏奖励提供犯罪嫌疑人线索的群众。二日中午的一个在山上放羊的村民向卡点民警报告情况：“哎，民警同志啊，我在山上放羊时啊，哎，发现这山上有一个穿着草绿色棉大衣的人。”联合专案组指挥部分析了。这山上发现穿草绿色棉大衣的人，很可能就是那个床卡的不速之客。随即，马上派出一个小分队，直奔放羊人提供的地点而去了。下午三点钟，他们终于找到了一个移动非常缓慢的人。这个人面色苍白，疲惫不堪，看样子体力是不行了。而这不速之客，他万万没想到，真枪实弹的盖州刑警就这么快的出现在了他的面前，惊慌失措啊，只好乖乖就擒。经确认呢，这不速之客果然就是首要犯罪嫌疑人郝振才。当晚八点呢，小分队压着他赶回盖州市区。询问室里，陈忠端坐在郝振才的面前，语气很平稳的问：“郝振才。”我想你是个聪明人，我为什么把你请来？你心里一定很清楚吧？哎，可谁登想啊？郝振台他冷笑了一声，无不讥讽地说：“哼，胜者为王，败者为寇。我既然已经栽到你们手里了，我也就无话可说了。好，你倒是个爽快人呐。那么你就把你做的这几起案子都交代了吧。可是啊。”郝振才，他只承认那三起入室抢劫杀人案是他组织人干的，至于详细的经过，哎，他却闭口不谈，啊、哎，不交代了。我问你，你把威海环宇金店的黄金首饰都放哪去了？陈忠他突然问道。黄金，黄金不在我手上，我把它交给许静美了。郝振才脸上的肌肉跳动了几下，他猜测许静美应该已经死了。索性啊，就一口咬定，这黄金首饰都交给许静美了。陈忠厉声喝道：“哼，价值一百多万的黄金首饰，你能全部的都放到一个女人的手上？我猜大部分黄金首饰的下落啊，只有你一个人知道。”可郝振才却装作很委屈的样子说：“领导哎，就是这样啊，我真的都交给许静美了啊，真的是这样，我对天发誓。”确实是这样。陈忠知道了，郝振才还存在着侥幸心理，就点他说：“你不说是吧？”哼、哎，许静美还有一张嘴呢，她也要说话的，对不对呀、啊？说，一听到许静美的名字，郝振才浑身不自主的颤抖了一下。他心里想：难道他没有死？这这不可能啊！他一定已经不在人世了。询问室里，威海刑警支队副支队长张志浩和郝振才还在进行着艰苦的交流。夜间十二点了，郝振才、呃，他好像下了很大的决心似的说、嗯：“好吧，好吧，我说实话，我把那些黄金、白金、的珠宝首饰啊，都扔到大海里去了。”他的态度十分的诚恳。张副支队长与陈忠副局长交换了一下目光。啊，暂时的停止了对郝振才的询问。陈忠分析说、啊：“嗯，他把这批抢来的货扔到大海里的可能性非常小，这很可能啊，又是他耍的一个鬼把戏的。但是就目前的情况来看，咱们姑且先把他的话当成真的去试试吧，到时候我们再看郝振才还有什么话可说。”当时的正是海水涨潮的时候。盖州警方马上派人向有关人员了解海水退潮的时间。有关部门说的准确的海水退潮时间是明天上午九点钟，也就是二十一日上午九点钟落潮，新的潮水开始。第二天呢，陈忠副局长带领着一个小分队，压着郝振才，同时呢，小分队的队员手中拿着借来的探雷器，准备到盖州的大海里边去捞黄金、珠宝、首饰。21日上午九点整呢，捞首饰的队伍已经准时到达了集合在大海边陈忠局长身后是一片蔚蓝色的大海。他对蹲在沙滩上若无其事的郝振才说：“郝振才，你把那些首饰都扔到什么地方了？”郝振才他很认真地说：“那我都扔到渔港码头那边去了，那就那里。”陈忠放眼一望。这渔港码头旁边有一个建筑水泥横梁横在沙滩上。如果真的像蒿振台说的那样，他把这批赃物扔到大海里，那估计这道水泥横梁能够挡得住的，也不会被潮起潮落的海水给冲走。已经是九月下旬了，盖州气温已经很低了，海水已经是凉得很彻骨了。小分队的民警在海水里捞着赃物，脚被海水冻得红红的，已经麻木了。还有着民警的脚被海水里的石头划破，啊，又被冰冷的海水这么一泡，疼的那是难以忍受。就这样，他们在海里捞了将近两个小时，可是、啊、捞出来的全部是黄沙，啊，也不见那批黄金珠宝首饰的影子。事实证明，正如陈忠所分析的那样，这狡猾的郝振才呀、啊，他确实是在耍花招。郝振才，你是怎么扔的？陈忠局长厉声问道：“郝振才啊，则用手比划着，煞有其事地说：‘啊，那我就是这样，我抓住一大把就扔到海里，啊，再抓一把，啊，再扔到大海中。那你是什么时间扔的？嗯，中午十二点左右吧。’陈忠表情阴沉，目光冷峻地站在海堤上，久久凝视着浩渺无垠的大海，又环视了一下周围的景物。”只见码头旁啊，是一派繁忙的景象，建筑工地上有很多人都在劳作。看到这里，陈忠又严肃地对郝振才说：“郝振才，你纯属是在撒谎。中午时间，码头工人都在劳作，在这么一个众目睽睽的环境下，你能站在大海边往海里扔赃物，谁会相信呢？”回到审讯室里，郝振才有些不耐烦地说：“我都说过了，我交给许静美了，让她保管着。”你们又不信，我有什么办法呀？我只好说，我只好说谎，扔到海里了呗。哼！你们一开始就应该相信我的话的，我说的都是真的，我确实把那些东西都交给许静美保管了。这审讯再次的进入了僵局，好,好吗？啊、哦，本起案子也真够长的了。嗯，明天，明天应该可以大结局了。明天咱们继续说，拜拜。